0: nos alegramos na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia nós vamos iniciar a primeira parte da nossa congregação, continuando no livro do profeta Miqueias e nós vamos ler agora o capítulo de número 3, enquanto lemos este capítulo de número 3 de Miqueias o Espírito de Deus estará usando esta Palavra para operar na sua vida, na vida de todos aqueles que estiverem recebendo poderosamente a Santa Palavra de Deus, receba onde você estiver e quem está aqui comigo, recebam a Palavra de Deus que é viva e eficaz Miquéias capítulo 3 Eu quero pedir que os que estão aqui presentes Leiam comigo E quem está à distância Se puder ler aí também leia Ou acompanhe em silêncio Como você achar melhor ou preferir Que a palavra de Deus opere agora Na sua vida Miquéias capítulo 3 Disse eu Ouvi agora vós cabeças de Jacó e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal e dele arrancais, a, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos? que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras." assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca portanto se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação por se há o sol sobre os profetas e sobre eles se enegrecerá o dia Os videntes se envergonharão E os adivinhadores se confundirão Sim, todos eles cobrirão o seu bigode Porque não há resposta de Deus Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor Cheio de juízo e de força Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó E vós, chefes da casa de Israel Que abominais o juízo E perverteis tudo o que é direito E edificais a Sião com sangue E a Jerusalém com perversidade Os seus cabeças dão as sentenças por suborno os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato Louvado seja o Senhor por este livro do profeta Miquéias, este livro de sete capítulos Vimos o primeiro ontem, o segundo hoje pela manhã e agora chegamos no terceiro O profeta Miquéias foi um profeta contemporâneo do profeta Isaías que profetizou em Israel um século antes do cativeiro babilônico um século antes, cem anos antes do povo ser levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor então vamos ter um, apenas um panorama histórico do que estava acontecendo para entendermos esse texto, bom o panorama histórico era um panorama de decadência espiritual o povo que era chamado como povo de Deus, estava desviado de Deus estava desviado da palavra de Deus estava em decadência espiritual Miqueias é contraposto aqui neste capítulo 3 que nós lemos, a três tipos de pessoas que eram influentes na nação de Israel naquela época ele começa falando dos cabeças tá? pode ver no versículo de número 1 cabeças de Jacó, chefes da casa de Israel ele fala desses cabeças do versículo 1 até o versículo 4 esses cabeças são ou eram os políticos daquela nação de Israel, já já vamos explicar isso melhor, do versículo 5 até o versículo 7, ele fala dos profetas, os políticos estavam em pecado e os profetas também estavam em pecado e por essa razão Deus não estava falando através deles e tudo quanto eles estavam profetizando eram mentiras no versículo de número 8, no entanto Miquéias fala de si mesmo, ele Miquéias, ele estava cheio do poder do Espírito do Senhor cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado no versículo 9 ele fala de novo dos cabeças de Jacó Os chefes da casa de Israel Que eram os políticos tá? Versículo 9 Versículo 11 Ele inclui um terceiro tipo de gente Além dos cabeças e dos profetas Ele inclui também os sacerdotes Que ensinam por interesse os cabeças dão sentenças por suborno, os sacerdotes ensinam por interesse e os profetas adivinham por dinheiro e todos eles usam o nome de Deus para dizer que Deus está com eles, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá e todos eles eram falsos, afastados de Deus. Três tipos de lideranças que a nação de Israel no Antigo Testamento possuía Os cabeças ou chefes eram os políticos Porque Israel foi uma nação Quando eu digo foi no passado, no Antigo Testamento Não é que não é hoje Mas no Antigo Testamento Israel era o povo de Deus O povo de Deus na antiga aliança era, atenção, era uma nação geopolítica na Terra. E por isso essa nação tinha políticos e tinha a sua política. Agora, depois que Jesus veio, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, não é uma nação geopolítica aqui nessa terra O povo de Deus agora é uma nação que se chama Reino de Deus E o Reino de Deus nessa terra não tem nenhum palmo de terra aqui O Reino de Deus não é uma nação geopolítica e por isso, os cidadãos do reino de Deus hoje, não se intrometem em nenhuma espécie de política deste mundo e se se meterem, é porque se desviaram de Cristo e se desviaram do Evangelho porque em relação ao reino de Deus Jesus declarou diante de um político Pôncio Pilatos, na época governador da Judéia pelo Império Romano. Jesus declarou a ele, o meu reino não é deste mundo. Então, Israel antigamente, na antiga aliança, tinha um sistema político. Porque o povo de Deus era uma nação geopolítica na terra. O reino de Deus, agora, depois da vinda do Senhor Jesus, já há 2021 anos para cá, o povo de Deus não é mais uma nação geopolítica na terra, e o povo de Deus não se intromete em política da terra. E quem está se metendo aí? igrejas, pastores e crentes se metendo em política partidária, se metendo nesses embates sujos de política que está tendo aqui no Brasil, estão desviados da verdade, estão desviados do Evangelho e como pastor eu devo dizer a vocês, estão aí nas redes sociais querendo... É, insuflar os evangélicos A fazerem caravanas do Brasil inteiro No 7 de setembro Para ir lá defender o presidente da república Lá em Brasília Isso não é papel de crente Isso não é papel da igreja Isso não é papel de pastores e de evangélicos E os que assim o fizerem estão negando o Evangelho, a igreja de Jesus Cristo, os verdadeiros filhos de Deus, aqui nessa terra, hoje, não se intrometem em política, porque esses políticos que aí estão, eles são cabeças do Brasil como os políticos do Antigo Testamento, eram cabeças de Israel, eram chefes de Israel, eles são chefes do Brasil, eles são políticos do Brasil, mas eles não são chefes do Reino de Deus, eles não são cabeças do Reino de Deus, a cabeça do Reino de Deus é Deus… E Jesus Cristo é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores a quem nós servimos. Aqui na terra somos nós cidadãos do Reino de Deus, salvos em Cristo Jesus, somos... Embaixadores do Reino dos Céus E não nos intrometemos nos trâmites governamentais Da política aqui da terra A nossa missão aqui nessa terra é Orar por todos os homens Inclusive por todos os políticos E quando orar por todos os políticos É orar por todos aqueles que ocupam posição nos Três poderes, não é orar em favor de um que está em um poder, e contra outro que está em outro poder, não, é orar em favor de todos que ocupam qualquer cargo no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário, a missão da igreja não é se posicionar nas ideias deles, a missão da igreja não é apoiar nenhum deles, a missão da igreja é orar em favor deles, e a Bíblia diz para quê? 1 Timóteo capítulo 2 versículo 2, para que vivamos vida tranquila e mansa na terra com toda piedade e justiça, esse é o papel da igreja Crentes não saem na rua defendendo político A, B, C ou D, crente não tem partido político, crente não tem ideologia política, crente não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, crente é de Cristo, é propriedade exclusiva de Deus... E por isso eles foram definidos pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quatro definições. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de exclusiva propriedade de Deus. Israel antigamente tinha cabeças. Tinha chefes, porque era uma nação política naquela antiga aliança Na antiga aliança o povo de Deus estava na política porque era uma nação geopolítica Na nova aliança, no novo testamento, o povo de Deus são cidadãos do reino de Deus e o reino de Deus, como Jesus disse, não é ali, não é acular, o reino de Deus é dentro de nós, dentro dos filhos de Deus. Deus não tem o propósito de estabelecer o reino dEle aqui na terra o propósito de Deus nessa terra é destruir todos os reinos da terra, destruir todas as nações da terra, e esse propósito vai se cumprir no final da grande tribulação que está chegando por aí, na guerra do Armagedon, o Brasil vai desaparecer, Estados Unidos, Rússia, China, Afeganistão, todas essas nações vão acabar, e a única nação eterna que vai existir diante de Deus, é a nação santa, formada do povo que Ele escolheu para sua herança, nação chamada Reino de Deus pela obra da salvação, nós fomos arrancados do Brasil, fomos arrancados do meio das nações da terra, para ser cidadãos do reino, e portanto nós não temos mais aqui na terra, militância política a favor do Brasil, nós estamos aqui para orar pelos brasileiros, para pregar para os brasileiros, para anunciar o Evangelho e dizer para eles que não há salvação fora de Jesus, mas não estamos aqui para fazer política, não estamos aqui para ser cabos eleitorais de ninguém, não estamos aqui para ser defensores de partido, de ideologia política nós não estamos aqui nem para defender a constituição brasileira nós estamos aqui para defender e anunciar a constituição do reino dos céus a palavra de Deus essa é a nossa constituição então vocês estão por aí ouvindo rumores oh, 7 de setembro, os crentes têm que ir para lá e tem pastores aí nas redes sociais dizendo não podemos nos acovardar nós não temos essa luta, nós não temos essa milícia, nós não temos esse dever, nem essa missão, nem essa obrigação, nós não somos mais daqui a nossa pátria está nos céus, Filipenses capítulo 3 versículo 20, a nossa pátria não é mais o Brasil, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a vinda do Senhor Jesus, que transformará o nosso mísero corpo, num corpo glorioso semelhante ao Dele. A nossa pátria está nos céus A nossa bandeira não é verde, amarela, azul e branca Escrito ordem e progresso A nossa bandeira é o Senhor A Bíblia diz isso Jeová nissi O Senhor é a nossa bandeira Não pregamos política Pregamos Jesus E Jesus não está nessa política dividida nesse reino dividido a política é um reino dividido e um reino dividido não pode subsistir o reino de Deus é um reino indiviso não tem partidos políticos, não tem políticos, o reino de Deus tem um governante eterno que ninguém vai derrubá-lo do seu trono Deus é o governante E o seu filho Jesus Coroado por ele Rei dos reis e Senhor dos senhores Temos que orar pelo Brasil Temos que orar por esses brasileiros Temos que orar por todos os políticos E em favor de todos, não contra nenhum Em favor de todos que ocupam cargos Nos três poderes Esses três poderes não vêm do homem esses três poderes não vêm da democracia Esses três poderes procedem de Deus Isaías capítulo 33 versículo 22 Anotaram aí? Como a Rosa está anotando ali bonitinha Anotaram aí em casa? Os três poderes vêm de Deus Isaías 33, 22 Isaías capítulo 33, versículo 22 O Senhor é o nosso juiz Representante máximo do poder judiciário O Senhor é o nosso legislador Representante máximo do poder legislativo o Senhor é o nosso Rei Representante máximo do poder executivo Ele nos salvará Nenhum poder Emana do povo Pelo povo Para o povo Como reza a definição de democracia Democracia é uma mentira É uma ilusão Todo poder emana de Deus Por isso que Jesus Para aquele mesmo político Que eu já citei aqui hoje Ele também declarou Tu não terias nenhum poder sobre mim Se de cima não te fora dado Aí nós temos agora uma igreja evangélica Que diz que apoia o presidente Porque quem colocou ele como presidente Foi Deus Foi mesmo foi Deus mesmo quem colocou, porque foi Deus quem colocou a ele e foi Deus quem colocou também todos os outros que vieram antes dele. E é Deus quem vai colocar todos os outros que vierem depois dele, nunca leram o profeta Daniel, como Daniel orou? Abra aí na sua Bíblia Daniel capítulo de número 2 Versículo de número 21 Daniel capítulo 2 Versículo 21 E Daniel declarou Que é Ele Ou seja, Deus Quem muda o tempo E as estações Remove reis E estabelece reis Deus é quem remove reis e Deus é quem estabelece reis Todos os presidentes que o Brasil já teve, foi Deus quem os estabeleceu e foi Deus quem o removeu Esse presidente que agora está aí, foi Deus quem o estabeleceu e Deus também vai removê-lo porque é isso que Deus faz, isso está nas mãos de Deus, é porque é de Deus que vem todo o poder, não é do homem, não adianta a população querer sair na rua, demonstrar força, demonstrar poder, não tem poder nenhum, todo poder procede de Deus… E não adianta evangélicos querer se misturar com esses revoltosos que saem à rua, para dizer alguma coisa da sua posição política, que a igreja tem que tomar posição política, a igreja não tem que tomar nenhuma posição política, porque a nossa posição é, para sempre, eternamente, em Cristo Jesus. E como pastor, eu tenho a obrigação de esclarecer as pessoas a quem eu prego o Evangelho Vocês nunca vão me ver como pastor Nunca vão me ver pedindo voto para algum candidato político em eleição alguma Eu não faço isso Porque isso não é evangélico e os pastores e igrejas que estão fazendo isso estão desviados do Evangelho. Não é esse o nosso papel, não é essa a nossa luta, não é essa a nossa militância. Isso é a luta contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades do mal. E só nós podemos vencer essa guerra espiritual, com as armas espirituais que o Senhor nos deu, porque armas políticas, e armas físicas, e armas materiais, e armas ideológicas humanas, são armas fracassadas… Que não servem para nada Não são essas as armas dos filhos de Deus As armas dos filhos de Deus está aqui ó, Na palavra de Deus Segundo Timóteo 2,15 Procura apresentar-te a Deus Aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem a palavra da verdade e eu tenho autoridade para dizer tudo isso para vocês. Em nome de Cristo Jesus. E eu digo com a seguinte convicção. Do que o Senhor já me disse. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu não estou aqui colocando uma posição política. Porque eu não tenho uma posição política. Eu não sou político. Eu sou filho de Deus. E como o Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu reino não é deste mundo. Porque todos os reinos desse mundo são falidos e estão sendo encaminhados para a sua total destruição. E nós dizemos aleluia, dizemos maranata, dizemos vem Senhor Jesus. Aleluia Escutaram bem isso que eu falei? Digam para todo mundo por aí o que eu falei Transmitam isso aí, compartilhem nas redes sociais Filhos de Deus não participam desse reino dividido da política da terra Porque nós pertencemos a um outro reino O reino do nosso pai E Jesus disse para nós foi do agrado do Pai, dar-vos o reino, aleluia, dá a César o que é de César, paga os impostos, isso é dar a César o que é de César, mas não dê a César o que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, pastores e denominações evangélicas que estão colocando o povo na rua por motivos políticos estão dando a César o que é de Deus. E vão pagar caro. Não é para dar a César o que é de Deus, é para dar para dar a Deus o que é de Deus. Crentes não entram em política. E vocês todos conhecem as provas. Os que entraram estão aí em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, ou sujos, presos na cadeia, ou escondidos atrás de algum advogado sujo, para dizer que não tem culpa, levando o nome de pastores e de igreja, e sujando esse nome, porque quem entra na lama não limpa a lama, se suja com ela, e assim é a política, ninguém vai limpar essa política, quem entrar nela, vai se sujar com ela, e não foi para isso que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, essa palavra de Miquéias 3 então, foi oportuna para entendermos, ah, no Antigo Testamento o povo de Deus estava na política? Estava, porque era uma nação política Mas agora no Novo Testamento, na Nova Aliança O povo de Deus não é mais uma nação política É uma nação santa, é uma nação espiritual É uma nação invisível É uma nação que não tem um palmo de terra para defender aqui nesse planeta A nossa terra, a nossa Nova Jerusalém é na glória é no céu, é na casa do Pai, aleluia, então vamos orar, aproveitando tudo isso que foi dito, vamos orar por todos os brasileiros e por todos os que estão investidos de autoridade aqui no Brasil e vamos orar por esses crentes que estão desorientados e mal orientados fora da palavra de Deus e desviando-se do Evangelho fique de pé e ore comigo, clamemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o teu nome em razão dessa palavra que nós agora recebemos que os chefes de Israel, os cabeças da casa de Israel na época da antiga aliança quando o teu povo era uma nação geopolítica na terra eles prevaricaram contra o Senhor e eles governaram mal aquela nação, nós te louvamos ó Deus, porque hoje nós não somos cidadãos de nenhuma nação terrena mas somos cidadãos da nação celestial, fomos comprados por alto preço, para ser propriedade exclusiva do Senhor, e nós aqui nessa terra, servimos o Senhor, pregando o teu Evangelho, orando por todos os homens, pregando a mensagem da reconciliação mas jamais nos envolvendo nas políticas terrenas No reino dividido da política Porque nós somos cidadãos do reino eterno Do reino que vai existir para sempre na tua presença Oramos pelos brasileiros Oramos Senhor por todas as autoridades do Brasil Do executivo, do legislativo e do judiciário E não oramos contra nenhuma delas Oramos em favor de todos todas elas, o Senhor é quem as estabelece e o Senhor é quem as remove, porque todo o poder emana de Ti, é o Senhor quem reina sobre todas as nações, por isso te damos graça Senhor e louvamos o Teu nome e oramos pelo povo evangélico, pelas igrejas evangélicas que estão sendo est... A sair na rua Com embates políticos Com militância política Senhor, fala ao coração Daqueles que verdadeiramente Te pertencem Para que eles não entrem nessa luta Inútil, nessa militância Fútil, mas para que eles Sejam fiéis Ao Senhor, fiéis à Tua Palavra em nome de Jesus. E por tudo isso Senhor. Te damos graças. Louvamos, exaltamos. E engrandecemos o teu nome. Amém.